0: en sus marcas listos al aire el mejor momento de la semana noticias reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos agarra muy bien el volante comenzamos estás escuchando hotlap el podcast de motor pasión méxico
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de este podcast Hot Lab que pertenece a Motor Pasión México. Mi nombre es Estefanía Trujillo y como todas las semanas estoy muy feliz, muy contenta de tenerlos el día de hoy aquí. Les recomiendo que vayan por un cafecito, por un refresco, por lo que sea. Tomen asiento, se pongan cómodos porque vamos a tener un programa muy, muy interesante. Por supuesto, como todos los días, no estoy sola. Me acompaña todo el equipo, empezando por Gerardo. ¿Cómo estás?
0: Hola, Steph. Hola, amigos. Bien, muy contento de estar de vuelta y sí, como bien dices, tenemos una semana bien interesante cargadita de noticias, tenemos por ahí también la prueba de un japonés hecho en México se renueva, no adelanto más, muy interesante y nada, listísimo para empezar
1: También por ahí nos acompaña Marcos, ¿cómo te va?
2: Muy bien Steph, Gerardo, Mauricio, amigos, qué gusto también de verdad estar aquí pues ya ansioso de contarles todas las novedades que como dice Ger, pues ya nos, nos deleitó la industria automotriz en los últimos días.
1: Y finalmente también está Mauricio Lemau. Ya le pueden decir Lemau porque es entre confianza, ¿no?
3: <risa> claro que sí, muchas gracias Steph, Ger y Marcos. Pues sí, ya con una, una semana más de información, listos para decirles muchas cosas que tenemos esta semana.
1: Pues sin más adelantos vamos a empezar.
3: Pláticas de
0: semáforo. Eh, eh.
1: Vamos a iniciar con un tema bastante interesante. Ya saben que a nosotros nos encanta. Bueno es que esto no es polémica porque vamos a tratar de no, men no mencionar a nadie para que no, pues no hay que herir, este, eh, pues susceptibilidades, pues,
2: susceptibilidades. <risa>
1: Exactamente, <risa> es que me dije... Que, luego, que
2: luego ni hay sentiditos <risa> exacto, por ahí, Exacto, ¿eh?
1: exacto, miren. Y se trata de un tema del cual ha sonado bastante y, por supuesto, nos dimos a la tarea de investigar y seguramente, amigos, ustedes van a decir ahora ¿De qué habla esta loca? Pues estoy hablando de las imágenes que circularon en Twitter acerca de una mujer que, eh, ya no sé si era broma o era en serio... Yo lo tomé creo que como a broma Pero la mayoría se le fue a la yugular Pensando que creo que era en serio, no lo sé porque eh, arrobaba a la marca eh, diciendo que ya tenía su logo tatuado en el brazo para siempre, evidentemente a raíz de un accidente. Entonces, seguramente ya habrán escuchado esto y si no, nosotros aquí se los vamos a platicar porque no es la única vez que ha pasado. Por ahí hace algunos años hubo una persona que hizo exactamente lo mismo, evidentemente con el logo de otra marca... Y así, entonces nosotros nos dimos a la tarea de investigar si eso es posible, y sí, sí es posible, no es común, eso sí, vamos a decirlo, no es común que pase, pero sí, sí puede pasar. ¿Ustedes qué, qué piensan, amigos?
0: Lo primero, lo primero y es explicar, o sea, esto de que se quedó tatuado el logo de la marca por un accidente, es a causa del logo en el centro del volante al estallar la bolsa de aire. Claro. Esto puede producir una quemadura y bueno, pues a raíz de la quemadura queda, queda la marca del
2: logotipo.
1: Tatuaje, entre comillas, ¿no?
2: <risa> Exacto. Y, pues y, sí. más, y más doloroso que uno hecho con, con tinta, ¿eh?
1: Seguramente, seguramente que sí y pues menos agraciado porque ni siquiera se vería <risa> terminado, pero bueno, efectivamente como dice Gerardo, esto sería a raíz de que estalla la bolsa de aire después de un accidente y vamos a ponernos un poquito en contexto rápidamente para conocer el tema y el por qué podría suceder esto, así es que para que pongan atención y no hagan eso porque también les podría pasar y si no quieren tener el logo por mucho que les encante su auto así tatuadito en su brazo pues no hagan esto entonces empezando eh, pues el funcionamiento de las bolsas de aire sabemos para qué están no sabemos que existen para evitar eh, sin ponernos muy técnicos para evitar que las personas que van en el interior del vehículo sufran un mayor impacto en caso de un accidente sin embargo si no se maneja de la manera adecuada y con esto me refiero a la posición correcta puede Pueden actuar en nuestra contra, lo que sí hoy tenemos que saber, eso sí es un hecho, siempre habrá un porcentaje muy alto de que la bolsa de aire si tú como conductor al momento de tener un choque te lastime, pero la idea evidentemente es que no sea grave y que no te tatúe el logo, ¿no? Eso, eso es lo importante.
0: No, y es importante también mencionar que o sea, las bolsas de aire están desarrolladas para activarse solo cuando el vehículo lo considera necesario. Entonces, aunque aparentemente tú digas, pues es que si apenas fue un besito al coche de adelante y me estalló la bolsa de aire, bueno, pues fue porque el coche consideraba, porque fue desarrollado para eso, que era mejor que estallara la bolsa a lo que te pudo haber pasado eh, si, no, si no tenías ningún tipo de protección. Eh, hay estudios de hecho que dicen que un choque a 40 kilómetros por hora puede llegar a ser mortal, entonces tú dices hay 40 kilómetros por hora, ni siquiera tenía que haber estallado, bueno, puede llegar a ser mortal, entonces el hecho de que quizás te dislocó el hombro es mucho mejor a estrellar la cara contra el parabrisas.
1: Exactamente, las bolsas de aire funcionan por medio de... Un número muy considerable de sensores, los cuales son los que mandan, por decir, la alerta para que éstas se activen. El proceso en sí es muy rápido, por eso es que una persona no puede actuar antes de que la bolsa de aire explote. Y es que tan solo en el proceso en el que los sensores reciben la señal de que es momento de activar las bolsas de aire, pasan únicamente entre 60 y 80 milésimas de segundo. Entonces para que se den una idea es un proceso demasiado rápido, mandan los sensores, se infla la bolsa, de, la bolsa de aire o las bolsas de aire y en automático empiezan a desinflarse. Lo que traen por dentro es químicos, no nos vamos a poner tampoco ahí muy científicos porque ni yo los sé pronunciar la verdad, <ríe> son químicos lo que encontramos adentro y... Eh, todo lo que se genera, toda esta composición que se genera en el interior de la bolsa de aire, alcanza una temperatura de más de 275 grados este, centígrados. Imagínense, obviamente es una temperatura muy alta, evidentemente el calor que se genera pues, pues algo tiene que causar, ¿no? Y a lo que voy, ahora sí, ya vamos a entrar en lo más importante, es la posición de manejo correcta, eso es lo que te puede salvar de si la bolsa de aire, de aire perdón, te va a dejar el loguito marcado en tu brazo o en tus brazos o en tu frente, porque puede pasar, o únicamente tener quemaduras de primer grado en las muñecas posiblemente en la nariz también posiblemente en la frente que son las lesiones más comunes que vamos a encontrar ¿Sí? esto, esto es a lo que me refería que vamos a encontrar un, un porcentaje muy alto de que la bolsa de aire nos lastime a nosotros porque pues, evidentemente vamos a imaginar ustedes que están ahí en su casa imaginen cuál es la posición correcta de manejo tenemos las manos colocadas en... Viendo el reloj en un horario de 9.15 o a las 3.09 o como lo quieran ver, pero los brazos van colocados así. Entonces, salta la bolsa de aire y, evidentemente, lo que es rosa es con tus muñecas porque es lo que tienes a la mano. Pero ahora, imagínense, a ver, ya hay que ser sinceros, ¿no? ¿Quién maneja sin ofender a los atelucos? Pero es lo que dice la gente. <risa> pero, ¿quién maneja con el brazo así súper estirado a las 12? todo acostadote así en su asiento, porque se supone que así se ve más, más cómodo, más atractivo él, ella, lo que sea, evidentemente nosotros llegamos a la conclusión de que las personas que a las que se le tatuó este logo en el brazo es porque llevaban el brazo en esta posición, y pues sí, sí pasa, en el momento en el que Explotó la bolsa, pues lo primero que choca con el brazo o con el antebrazo es el logo. Entonces, pues, he ahí, he ahí. Espero que haya sido muy clara. Eh, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustaría agregar algo?
2: Sí, que no manejes acostado. Con, dilo ya,
1: <risa> que no manejes como. <risa>
2: acostado. <risa> es que la verdad es que, vaya, yo cuando vi la, la, la foto me como que no entendí. Dije, bueno, es la parte interna del antebrazo, cómo pudo llegar ahí, ah ya que lo estás explicando, efectivamente, o sea, fue por una mala posición de conducción, ¿no? Algo que nosotros aquí en Motropasión México hemos, eh, de la, del tema que hemos hablado, hasta la saciedad, que así no se debe de manejar así, ¿no?
0: Y que es importante mencionar que justo las bolsas de aire fueron desarrolladas para hacer el menor daño posible agarrando el volante en la posición correcta, entonces si lo tienes eh, como dice Steph en las posiciones del reloj 9 y 3 la idea es que cuando estalle eh, la misma bolsa de aire en sus primeras milésimas de segundo te aviente los brazos hacia los lados de ahí es de donde se generan las quemaduras de primer grado, tienen un talco encima justo como para evitar esta fricción pero bueno a veces no se evita por completo, pero es justo eso que al momento de estallar te mueva los brazos hacia los costados pero no sea el centro del volante el que te golpe. Entonces, eh, pues eso, tener una posición correcta. Y la distancia respecto a la bolsa de aire también es importante, porque tú dices, Ay, pues sí traigo los brazos a, así, el volante izquierda, derecha, bien agarradito, pues sí, pero si los traes completamente estirados o, o vas muy pegado, la bolsa de aire tampoco es tan eficaz. Entonces, solo recapitulando, como dice Marcos, lo que hemos dicho hasta la saciedad, es que eh, la posición correcta, además de agarrar el volante de ahí, es que nuestras muñecas, cuando estamos recargados en el respaldo del asiento, sean capaces de tocar la parte superior del volante. Eso quiere decir como que estamos a la, a la distancia correcta del volante. Y también que nuestras rodillas sean capaces, bueno, así que nuestras piernas sean capaces de pisar el freno o el acelerador a fondo y que nuestras rodillas queden ligeramente flexionadas. Esto es porque si tienes completamente estirada la pierna, imagínate que estás frenando a fondo, y estiras por completo la pierna y llegas a chocar. Puede ser que se te rompa la pierna, pero al revés O sea, en lugar de doblarla como la doblarías tus no. rodillas Que se doblen hacia afuera oh, ahí oh. se pone peligroso, se pone doloroso Entonces...
2: Eso fue ¿sí? muy gore,
0: Gerardo, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Eso fue muy gore, ¿eh? Muy decir sí, gore Mira, es que creo que la gente, si no la espantas, no...
1: Pero sí, sí tienen mucha razón eh, Lo que acaban de decir ustedes La posición de manejo no solo implica la posición de las manos tanto es la distancia al volante, la altura, este, mucho tiene que ver tu estatura... Eh, son muchísimos factores lo, los que engloban una posición correcta de manejo... Que es la que siempre tenemos que llevar así vayamos a la tiendita de la esquina o a donde sea y por supuesto... Digo, creo Oye, que este... Steph,
2: Steph, perdón, 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 perdón. Discúlpenme. La verdad es que hoy amanecí muy Pati Chapoy, <ríe> muy, con el, muy con el síndrome de Pati Chapoy. Pero bueno, eh, desviéndonos un poquito del tema y qué dijeron las marcas cuando leyeron esos esos tuitazos.
1: Mira, la verdad, la verdad, te voy a ser bien sincera, no he visto, no me ah, metí en esos temas, porque fue parte como de un acuerdo interno de no mencionar a nadie, no vamos a afectar a nadie, simplemente hay que explicar el lado, llamémoslo teórico, y, y comentarles pues que sí pasa, digo, evidentemente, te digo, ya no sé, no sé si ustedes, Gerardo, este, Mau, pudieron ahí eh, revisar si la marca o las marcas Comentaron algo, porque no solo fue un logo El que se dio a conocer recientemente Por ahí hubo otro usuario Que puso, ay mi hermano tiene el de tal. Entonces, no sé, la verdad sí, Justo por eso no fue sé. que
0: no, no Quisimos entrar en detalles de marca Porque la marca es lo de menos, es claro, irrelevante claro. En ese sentido eh, pero no, no vi respuesta, de hecho, eh, o sea en ese hilo al menos, eh, no vi respuesta por parte de
2: ninguna marca No quiero ser amarranavajas, pero hay ciertos países, eh, como el que está arriba de nosotros allá en el Norte Donde ese tipo de situaciones pueden dar este pie a una demanda Ya sabemos que los amigos del Norte, hijo, les, les encanta demandar por cualquier cosa por eso preguntaba yo, ¿no?
1: Fíjate que sí, pero aquí lo que tiene mucha razón Gerardo y es que al final la marca, pues no, no, o sea, no tiene la culpa, ¿no? O sea, no tiene y, o sea, no tuvo influencia en todo eso que pasó. Digo, más allá te digo por eso el tweet. Si no sabes, para que sea una idea, amigos, vayan a, y busquen ese, ese especial en en, la, en nuestro sitio. Ahí van a encontrar las fotos. Pero Vuelvo a lo mismo, creo que la mujer, no sé si lo dijo muy en serio o ya saben, aplicó la de entre broma y broma, la verdad se asoma, no lo sé, pero pero evidentemente, pues, ¿qué, qué podrías buscar, no? Si no fue culpa de la marca, no fue, digo, no sabemos aquí, no somos peritos ni mucho menos, pero realmente no sabemos quién tuvo la culpa en el, en el momento del accidente, ¿no? En este caso.
3: Yo creo que sí va más allá del lado, más bien va del lado de la posición de manejo porque no creo que una marca obviamente esté pensando así ah, para que cuando mis clientes vayan a chocar se les quede mi marca grabada en el brazo. ¡Claro! Un bonito recuerdo, ¿no? <risas> o sea, eso ya es más del usuario. Y ahorita también con el ejemplo gore que dio este Gerardo, recuerdo también que estas reglas es de la buena posición tanto de manejo como para ir viajando del coche aplican en todos los asientos, ¿no? Especialmente en el asiento del copiloto en donde no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas que les da por subir los pies al tablero.
0: Sí, a ver, que te estalle una bolsa de aire con las piernas ahí a 300 kilómetros por hora, porque a esa velocidad estallan.
3: Exacto, y es <risa> que justamente esto que está mencionando Gerardo, hay un, varios videos o varias eh, radiografías, por decirlo así, que se han eh, colado en internet, en donde definitivamente, pues sí, o sea, ves el daño que puede hacer una bolsa de aire explotando a ese... ¿Es en serio?
2: ¿Es en serio? Oye, Mau, ¿es en serio? ¿De verdad es en serio...? O sea, ha, ha habido gente sí, que... Sí, porque lleva llevan los pies arriba del tablero mientras pies... están recargados en el asiento Soapas. del copiloto
3: y revienta la bolsa de aire y cuando ves las radiografías, porque hay varios videos que muestran la radiografía o imágenes, ¡Auch! definitivamente los pies quedan prácticamente destrozados. O sea, la cantidad de, de fracturas es enorme.
2: Bueno amigos, como pueden ustedes ver, eh, hoy tanto Gerardo como Lemao amanecieron muy gores. <risa> pero muy...
1: Bueno, para que, para que se quiten esa idea de la cabeza Imagínense o busquen, si quieren tienen curiosidad Busquen videos con, con domis O con estos monitos que, que pues sí Luego salen volando así como si fueran de plastilina Pero pues son cosas que pasan Y además eh, tienen el peso de una persona eh, Real,
0: con... promedio. promedio
1: Exactamente, promedio Entonces... Pero ya, ya no entremos, ya no demos más ideas para películas extrañas, entonces. Mira, busquen esos es.
0: videos, espántense y después busquen videos de perritos paseando otros perritos para que Exacto. les vuelva el alma al cuerpo.
1: Y ya nada más para cerrar, el tema es. híjoles es que ya está redundante, ya está como que digo, ahí esto ya, pues ya lo saben, pero el cinturón de seguridad. Esto es el punto número uno, así como el título cinturón de seguridad. Aunque vayan a la tienda, hay que usarlo. Y no solo ustedes conductores, sino también pasajeros, este, porque evidentemente eh, las bolsas de aire, hoy en día tenemos bolsas de aire de todo tipo, no solo frontales. Entonces, esto mismo que sucede al frente puede suceder en la parte trasera.
0: A prueba.
1: Y bueno, entrando a nuestras pruebas de manejo de la semana, que bueno solo es una pero me gusta llamarlo pruebas de manejo, tuvimos en el garage un vehículo que ahorita ya nos van a dar todos los detalles que además de hecho nos dio eh, cosas nuevas de qué hablar recientemente porque incrementó su nivel de equipamiento y estoy hablando del Mazda 2
3: el Mazda 2 se dan como tal porque si es el modelo 2021 que igual la marca nos acaba de contar los detalles con los que está cambiando y pues bueno lo tuvimos a prueba durante algunos días aquí en el garage de Motorpacio en México y pues en realidad me, me agradó bastante la experiencia que pude tener con este, con este carrito porque a pesar de que es un subcompacto de los que ustedes saben a lo mejor esperamos nada más como el equipo promédicos así muy... Muy terrenales, ¿no? Pero la verdad es que Mazda con este Mazda 2 dan se volaron un poquito la barda porque la percepción de calidad del coche en el interior, el manejo y en general todo lo que lo rodea pues está, está muy muy interesante y fueron unos días bastante pues cómodos por decirlo de la manera más sencilla a bordo de este coche. Ustedes ya lo han visto, ya han visto las fotos y demás, ¿qué les parece así a primera vista?
1: Fíjate que este Mazda yo lo tuve a préstamo en el Día de la Mujer. Eh, o sea, hace algunos meses antes de que se pusiera todo este pues todo este tema un tanto más, más difícil y antes de eso ya tenía un buen rato de que no lo manejaba recuerdo que la primera impresión que me dio este Mazda 2 Sedan fue así como mm, está bien, no me encanta, creo que está un poquito, como que le falta calidad pero bien, o sea, en diseño muy bonito, en el exterior todo perfecto, por dentro era donde no me convencía. Oye, qué exigente. A lo que. No, 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 a lo que voy, a lo que voy. Es que te digo, yo fue como con la. Cuando un, un auto te deja esa sensación de inicio, es que por más que le busques, dices, híjole, seguramente me van a entender y les ha pasado con algún otro. Y yo tenía esa idea, te digo, ahora que lo tuve hace algunos meses. Toda esa idea cambió por completo. Yo no sé si mejoraron la calidad, que eso es lo que creo que pasó. Pero yo lo vi muy diferente a lo que yo tenía en mi cabeza hace tiempo. Me gustó, me gustó mucho. Dije, ok, este no es el más dados que yo recordaba. Yo lo recordaba más plasticoso, por decirlo de alguna forma. Pero no, creo que mejoraron muchísimo la calidad. Y en resumen, sí, sí me gusta. Pues
3: bueno, es que como tal, este coche a lo mejor no lo conocíamos bien, bien, bien con el logo de Mazda, pero la verdad es que ya tenía muchísimo tiempo entre nosotros porque básicamente es el Toyota Yaris R, Mazda fabricaba este Mazda dos sedán, pero se lo pasaba a Toyota para que le pusieran su logo, su frente, etc. ¿no? Ya con este modelo que Mazda decidió entrar directamente, pues hicieron ya un cambio en el que buscaban hacerlo más refinado, y vaya que lo lograron, y en este modelo 2021 se nota la verdad, y es que si sí, bien dices este, hay mucho plástico duro por donde sea que voltees a ver, pero hasta eso esos plásticos duros, son diferentes, ¿no? O sea, hay clases en este tipo de plásticos duros. No son los mismos que vamos a encontrar en coches, a lo mejor todavía más accesibles y de una categoría urbana como, no sé, un Nissan March o un Mitsubishi Mirage. A los que vas a llevar en este Mazda 2 que de verdad se notan en otro nivel. Pero otra de las cosas que me gustó mucho son esos detallitos en piel que pusieron por el tablero. En, en los acabados como de gamuza en las puertas y demás, que son pequeños detallitos, pero que van sumando para que tengas una experiencia mucho más completa en el interior del coche y que definitivamente pues no sientas que estás en cualquier sedán subcompacto de, de esta categoría, no de este tipo, porque para el precio que tiene, sí se siente muy, pero muy, muy bien. Ahora, lo mejor, lo que no es tan agradable de este coche, que si bien en percepción de calidad, en equipamiento y demás está muy bien, es el espacio, porque... Por ejemplo en espacio de esas puertas no hay muchas cosas que puedas guardar, en la consola central igual hay una bandejita chiquita al frente debajo del sistema de, de aire acondicionado donde un celular grandote o los más grandotes que hay ahora se te sale por un poquitito de los bordes y los portavados que tiene la neta están muy chiquitos, pero fuera de todo eso a nivel equipamiento por ejemplo tenemos la pantallita de 7 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay con Android Auto. Tenemos Head-Up Display, tenemos eh, aire acondicionado automático de una zona y algo que me encantó de este coche y que va a ser muy difícil de que lo encontremos todavía en un buen rato en este segmento, asientos calefactados en la parte delantera. O sea, te das cuenta cómo el carro está pensado meramente en la comodidad.
0: Y para 2021 ya le pusieron lo que sí le hacía falta porque o sea, estaba muy padre que tuvieras el Head-Up Display, que tuvieras detallitos en, al, bueno, en, en, en gamusa... Eh, o sea, como que sí tenía cosas únicas en la categoría, pero también le faltaban cosas que ya eran regla en la categoría, como llave inteligente, eh, sensor de lluvia o encendido automático de faros, incluso cámara de reversa, apenas al modelo 2021 al tope de gama se lo pusieron, pero bueno, ya se lo pusieron, ¿no?, que es la buena noticia.
3: Sí, afortunadamente, porque bien dices, ya son elementos que estás viendo en otros coches incluso un poquito más accesibles que este, no todos, pero sí la mayoría de ellos, y afortunadamente ya se pusieron las pilas, se lo dejaron este coche y pues bueno, creo que como vida generacional que le quedan unos 2-3 años porque seguramente ya en no mucho tiempo estaremos teniendo noticias sobre la nueva generación de este auto, que si de por sí, así como está en estos momentos, que tiene mucho de la generación pasada de Mazda, sigue siendo una oferta que puede ser referente en su segmento, ya cuando entre la nueva generación con todo lo que hemos visto de diseño, mejoras de percepción de calidad y demás... Creo que va a ser uno de esos coches que de verdad van a, a dar un manazo sobre, sobre la mesa para decir, este oigan, aquí está su referente, ¿no? Ahora, en el apartado de manejo, pues bueno, fue un manejo bastante cómodo, tranquilo, relajado. Vaya Mazda se nota que lo enfocó completamente a la, a la comodidad. La suspensión bastante suave, filtra todos los baches, los fantasmitas que dividen, carriles, topes y demás como que te los pasas sin problema alguno, pero es una suavidad de esas buenas que no pecan en caer a tanta suavidad que sientas que el coche te lanchea, ¿no? Básicamente es un coche pensado para vivir de una manera tranquila, si eso se puede decir, en la ciudad y especialmente en una ciudad como en la que vivimos nosotros, pues vaya que esto ayuda muchísimo. Ahora ya les mencionaba que sí el espacio fue su, su talón de Aquiles porque sí tenemos algunas otras ofertas en este segmento como puede ser el Kia Rio, el Nissan Versa o el Hyundai Accent que te van a dar mucho más espacio en la parte trasera y también alguna, algunas capacidades de cajuela un poquito más grandes y pues bueno en general así son las impresiones de este Mazda 2 Sedan, lo probamos en la versión i Touring que es la más completa y tiene un precio de $329,900 pesos.
0: Me parece un, un sedán interesante, o sea, es, es un sedán distinto a los demás, como que la gran mayoría de los sedanes eh, se preocupan, bueno, en esta categoría, se preocupan mucho por el espacio, se preocupan mucho como por estos temas de accesibilidad, quizás un enfoque hasta un tanto utilitario. Y este dice no, o sea, este dice puedo tener una cajuela, quizás no tanto espacio, pero sí te voy a dar una sensación de que estás conduciendo un coche por encima de, de, de la media en cuanto a calidad. Te sientes en un coche más costoso con estos detallitos en cuero, con la gamusa, o sea, realmente se siente muy bien terminado el manejo, o sea, quizás no es un coche rápido, es, es, va más enfocado a la comodidad pero sigo sintiendo que se siente ágil, se siente ligero, responsivo. O sea, en general, a mí también me gustan muchos de mis favoritos en esta categoría, justo por eso, porque es de los que se atreve a hacer algo más que solo un sedán pequeño, ¿no?
3: Yo lo que digo en este segmento es que la mayoría de, de los vehículos se enfocan en sacar la chamba y ya, y el Mazda en general Mazda 2 se enfoca un poquito más en, además de sacar la chamba, darte una experiencia en la que digas, ah, qué bueno que me compré este coche. Me siento muy bien, invertí muy bien mi dinero o como tal compré una muy buena opción de coche porque me estoy llevando más que los demás.
1: Pues ahí está, amigos, una opción más eh, interesante, interesante porque prácticamente es el escalón de entrada a la marca Mazda. Yo creo que... Eh, Vale la pena, sí, te digo, al final me quedé con un buen sabor de boca y creo que, digo, ya después de todas las cualidades que acaban de mencionar ustedes, pues, hace que este vehículo sea atractivo. Pero bueno, pasemos a lo siguiente.
0: El Arrancón
1: Sí, amigos, llegamos, llegamos a esta gustada sección donde, ya saben, ya saben, nos damos hasta con la silla. <ríe> y en esta semana tenemos a dos contrincantes que nos gustaría que ustedes también nos den su opinión en nuestras redes sociales. Ya saben que ahí nos pueden compartir absolutamente todo. Y tenemos a... De un lado tenemos a Chevrolet Beat en su versión LS y en la otra esquina tenemos un Renault Kwid en su versión Intense. que dice.
0: Básicamente los dos autos más baratos
2: de México.
1: Exactamente.
2: Y, um, yo me voy con Kwid.
3: Yo me quedo con Kwid también.
2: Yo me paso al lado de Chevrolet.
1: <risa> chan, chan, chan. Pues yo también iba a elegir Cuid, bueno elijo Cuid. <risa> ya no es, no es nada personal, no, Otra ¿eh?
3: vez, ya ven. Ya le echamos montón a Marcos otra vez. Qué bárbaro.
2: <risa> otra Me gusta vez? nadar a
0: contracorriente, es eso. Ay.
2: Simplemente por el motor, amigos, el motor, la potencia, ya nada más por eso. Que, que ya no le busquen. O sea, sí el diseño de Cuid está bonito, pero. Pero. No sé. Digo, ninguno de los dos es rápido. Y, y tienes razón. O sea, eh, Bit es algo más
0: potente, se siente un poquito más ágil. Sí, eh. pero en lo demás, híjole. O sea, esta versión base no tiene estéreo, no tiene aire acondicionado, eh, no tiene seguros eléctricos, no tiene alarma, eh, las bolsas de aire solo tiene frontales. Entonces, la verdad, sí está bastante austero y pues, sí vas más rápido, pero vas más incómodo. Y ya, ya
2: déjenlo, ya <risa> está. No no, 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 ya no, no, no. ¡Falta, LeMou! Esto apenas,
1: Esta apenas empieza. Se empieza. Sí, es más, yo ni siquiera me voy a extender. Yo únicamente voy a decir cuatro bolsas de aire, dos bolsas de aire. Ya. Ahí lo en ese
3: caso, creo que ya lo había mencionado Gerardo, pero me voy con lo del, del, del aire acondicionado, que tía tiene al menos radio. Y pues sí, en general. Eso, básicamente.
1: Es que no me van a dejar mentir, amigos. Y, y creo que tú tampoco, eh, Marcos. Creo que cuando Renault decidió traer este quid a México, pues como que todo el mundo fue así de, ah, sí, un quid ¿no? Pero ya cuando todo el mundo lo empezó a probar y empezó a ver lo que tenía este pequeñito, dijo, ok. O sea, híjole, va a sonar algo bien feo, pero... Espero, amigos, amigos de Renault, Na, no es nada personal, ¿eh? <ríe> ¡Aviso! Cuidado. Pero, di, o sea, dijiste, ¡Ok, algo bueno trae Renault a México! <ríe> Sin que suene feo, la verdad, porque, digo, debo confesar que, pues, a mí me gusta, dentro de su portafolio, me gusta Coleos, sí me gusta, pero, pues, sabemos que hay un mercado muy competitivo en los segmentos en los que participa Renault, ¿están de acuerdo? Y, bueno, ahora con este quit, si dijeron, con permiso... Y la verdad es que creo que lo hicieron muy bien Sí, trae
0: una oferta de valor muy interesante eh, Pues es una categoría en la que Pues entre menos austero sea Más te vas por ese, ¿no? Y, y en este caso, pues Renault, Renault lo logra Quizás la gente no se preocupe tanto por seguridad A este nivel de precio Pero qué bueno que ya le pongan cuatro bolsas de aire Es más de lo que pueden presumir coches más grandes en otras marcas
1: en De ese hecho sentido, Mi
0: respeto y, y pues sí, o sea, creo que lo único que, que Quid extrañaría de Beat es el motor.
2: Y tal vez la, la fama, ¿no? Porque estamos hablando también de que el Beat y Chevrolet, bueno, tienen mucho más tradición en México. A lo mejor es un argumento un poco débil, pero al final del día es un argumento.
1: Bueno, eso sí es. es... Aparte,
2: aparte, digo, no hay, no, no hay que olvidar algo. Digo, evidentemente Chevrolet eh, no ha tenido muy buenas experiencias en la cuestión de la seguridad en sus modelos de entrada. Pero en este caso tampoco Renault. Recordemos que bueno Renault en años anteriores y como ahorita lo acaba de mencionar Steph, la verdad es que de repente Renault pues también fue como que medio mal catalogada por los productos previos a Quid. No sé
1: si se... Sí, yo también comida. creo eso. Digo, al final creo que Renault ha, ha tenido una pues una revolución interna que, que últimamente pues realmente nos ha mostrado nuevos productos. De hecho, por ahí también se me pasaba este... Este Clio, que también soy fan eh, Pero sí, creo que están teniendo por ahí un cambio interesante Seguramente este cambio lo vamos a ver en el resto de sus productos Entonces, están mejorando Digo, ya sabemos que la reputación de las marcas francesas hace algunos años Pues era un tanto eh, difícil Pero creo que están cambiando esa imagen, ¿no? Sí,
0: sí porque ya no son franceses
1: No, eh, exacto <risa>
0: Otra cosa en la que creo que sí valdría la pena aclarar es que, y es curioso, pero eh, aunque el Bit es más potente, eh, la marca anuncia un mejor rendimiento de combustible que quid. Entonces igual a tener en cuenta eso, pero no sé, yo me sigo quedando con quid. O sea, creo que en temas de manejo cumple, seguridad cumple y está un poquito más equipado. Eh, esta versión base de Quid Eso sí, es más cara Está en 168,900 Contra
2: 156,600 De De beat. Que ahorita como están las cosas con Del la crisis beat. Sí pesa, ¿eh? es un argumento que ¿Sí? pesa Aunque ya diferido a mensualidades No sé O sea, ya, ya dices como de Bueno, mira Apagos <risa> no chiquitos no y, que, y que conste gente de Chevrolet que estoy defendiendo a capa y espada Su coche, eh Espero lo tomen. Sí te van en cuenta. a mandar un beat. <ríe>
1: pues, eh, ya nada más, amigos, mencionar: no es nada personal contra el beat. Claro que no. <ríe> es un buen producto y, evidentemente, es más económico que Renault Quit. Digo, ya por ahí les, les compartimos algunas de, de los pros y contras de ambos. Pero, pues, ahí está, al final, los dos siguen siendo las versiones más económicas en México.
0: Aguarda, antes de terminar, acabo de encontrar. Algo interesante, ¿Qué? que nos olvidamos del beat y pensemos ahora en el Spark <risa> Y es que estoy viendo que la versión base de Spark está en 183, en esa anda el quid intermedio Si, sí,
3: lo ponemos así, entonces en ese caso sí directamente mejor Spark por el hecho de la, de la estructura que tiene de carácter global Que ya tiene muy buenas calificaciones en otros lados, más potente el espacio, el motor un poquito más potente y en general el sí, manejo sí.
0: Entonces, no, no es tema con Chevrolet creo que es más con beat.
1: Pasando a temas más cotidianos y que surgieron en esta semana, amigos, por ahí tuvimos un llamado a revisión interesante en México, ¿no es así?
2: Para los defensores de Renault. Pues qué bueno que, que se
0: preocupen por algo que hicieron mal, ¿no? Malo fuera que, uy, me equivoqué, bueno, espero que no se den cuenta. Así es, eh, a través de la Profeco hicieron un llamado a revisión para los Duster y Oroc 2019 porque la bolsa de aire frontal del conductor pudo haber sido instalada de forma incorrecta, entonces pues esto podría resultar en un funcionamiento inadecuado. Son poquito más de 6.000 unidades eh, afectadas en México. Entonces la marca lo que va a hacer es que eh, cuando estos coches vayan a taller porque les toca servicio, va a aprovecharlos, va a inspeccionar y en caso de que detecte que, que es necesario aplicar alguna medida correctiva, lo van a hacer y no va a
2: tener ningún costo. Oye, Gerardo, pero eso es, eso es muy arriesgado, ¿no? O sea, es como que es un problema en la bolsa de aire, lo acabamos de, 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 de comentar al principio de, de este podcast. Diablos, no, no sabes cuándo lo puedes utilizar, ¿no? O sea, es como claro, que oye, trémelo pero, pero ya, ¿no? En... Pasa hasta en las mejores familias, o sea, han habido llamados a revisión de
0: Rolls Royce por problemas con cinturones de seguridad, ¿no? O, o con Porsche también llegaron a haber problemas con cinturones de seguridad, con Seat hubo uno, y hubo uno muy peculiar, me acuerdo, que era... No me acuerdo exactamente de cuál era el, el problema, pero era algo en un Ibiza que decía, creo que era que el tensor del cinturón de seguridad... De adelante no iba a funcionar si alguien iba sentado en la plaza izquierda de atrás. Algo así. O sea, que era como una serie de posibilidades de que podría llegar a ser que imagínate que das un frenón y da la casualidad que iba ocupado esa configuración de asientos exactamente. Una cosa muy rara, no sé cómo se dieron cuenta. Pero, pero bueno, qué bueno que hagan llamados a revisión, ¿no? Te, te habla de, de una preocupación por hacer las cosas bien, a pesar de que tus pues, errores pasan en todos lados, ¿no?
1: Y ya ni mencionar del famoso caso de las bolsas de aire Takata. No, ¿Están bueno, de acuerdo? No, o sea... O sea... El, el último registro que... O la última nota que hicimos sobre eso decía... Eh, hablaba sobre un llamado a revisión de Volkswagen, si no me equivoco. Y... Implicaba algunos modelos de Beetle, que es un modelo que ya ni siquiera se produce. Del cual ahorita les vamos a contar. Este... Pero incluso había como cómo decirlo, registros o llamados hasta el 2025, o sea, imagínate, ¿por qué? Porque hicieron de tantos casos que, que hubieron, o que hay más bien, eh, pues evidentemente repararlo, repararlos todos al mismo tiempo no se iban a dar abasto, entonces hicieron como pequeñas listas de prioridad, digo, me da risa porque es un caso un poco extremo, eh, listas de prioridad Y que te digan a ti Ah, no, pues eh, tú, tú todavía aguantas un poco Entonces a ti te a ti te voy a arreglar hasta el 2025 Tú chocas dices, menos ¿Qué? <risas> Exacto, exacto Pero tiene una dices, locura ¿Perdón? Eran
2: 100 millones de bolsas de aire defectuosas Dicho, dicho en, en ese tono, Steph, hasta suena gracioso, pero no creo que a Takata le esté pareciendo gracioso, ¿eh?
1: Sí, claro. O sea, se han de estar...
2: No, Takata quebró la años, frente o sea. Desde
1: hace años.
2: Y que, bueno, no, yo me quedé en que todavía no encontraban otro comprador. ¿Estoy en lo cierto? Yo me quedé en que ya había quebrado y bye.
0: O sea... Mira, sinceramente, después de la de demandas y deudas que te puedes cargar por 100 millones de bolsas de aire defectuosas... Ni ganas
2: de vivir, sí, tan no, de quedar, no. ¿sabes? O sea, o sea, como que tienes que estar escondido en una cueva de las Islas Fiji y de ahí no salir en 100 sí, años.
1: Sí. Iba a decir una broma muy mala, pero la voy a decir de todas maneras. Debe, debe estar, yo creo que son vecinos ahí de nuestro queridísimo Carlos Gon, ¿no? O algo así. <risa> <risa> puede ser, puede ser.
0: <risa> pero esa ya es otra telenovela. Exacto. Un capítulo crossover
3: ahí.
1: Exactamente. Netflix,
3: llámanos, tenemos muy buenas
1: propuestas. Sí, please. Ay, sí es cierto. Pero bueno, este, si tú, amigo, que nos estás escuchando, tienes un Duster o un Oroc 2019, te recomendamos que le eches una llamadita por ahí a tu distribuidor, por lo menos para que te digan eh, si están enterados, para que te digan cuándo es que tienes que, as que asistir. Evidentemente, ya nos dijo Gerardo que será cuando le toque servicio a tu, a tu vehículo, pero si tienes duda. No pasa nada, échales una llamada y así. ¿No? Y
2: aparte no y no fue el único recall, ¿verdad Gerardo? No, también hubo otro por parte
0: de Nissan y ese sí fue pues, un tanto masivo. Son casi 100.000 unidades afectadas de Versa, March, Tida, NP300, Frontier y Urban. Uy. Porque es posible que, lo voy a leer tal cual lo dijeron porque ya saben que son como palabras muy rebuscadas, Existe un posible mal funcionamiento del switch de encendido que pudiera ocasionar una reducción de durabilidad tras varios años de uso, pues en casos de extremos bajo condiciones específicas de vibración, la llave podría moverse de la posición ON encendido. O sea, básicamente, o sea, o sea eh... a ver ahora
1: en español...
3: O sea, que el coche se pueda apagar mientras está en movimiento,
0: ¿no? Básicamente, ¿no? Pasaste un bache, vibró la llave, se cambió de on a off y se apaga el o coche. O sea, o
2: básicamente, Entonces... si estás manejando en una calle que en México ni hay, repleta de baches o cosas así, adiós, se te va a quedar apagado el coche. Exacto. Ahora, aclaremos, y ellos lo dicen, es en
0: casos extremos y, bueno, ya se echó a andar la campaña de llamada a revisión es para, de todos estos modelos que dije, 2017 todos, pero además los 2018 de Versa, March, Tida y NP300. Ojo, esto es solo para llaves físicas, es decir, eh, los que tienen llave inteligente no tienen que preocuparse por esto, los que todavía se encienden por ignición, eh, que tienes que girar con la llave mecánica, sí hay que hacer el cambio. El, la campaña de llamada de revisión empezó el 16 de julio, y tiene duración indefinida, entonces en cualquier momento se puede hacer el cambio Nuevamente eh, se hace gratis, es, al final pues es la marca haciendo una reparación de un fallo de, de fábrica Independientemente de si el coche tiene o no garantía Y lo que sí aclara, y, y Nissan lo sabe bien, que estos vehículos se mueven mucho en el mercado de los coches usados Entonces en caso de que haya un cambio de propietario, Nissan invita a sus clientes a que le hagan pues, el aviso a, a los propietarios
2: actuales o sea, acabas de mencionar que también modelos 2018 y también mencionaste el que, que el comunicado decía uh, reducción de durabilidad tras varios años de uso normal. O sea, evidentemente los 2018 son los que tienen que correr ya a las agencias. Yo diría más bien los 2017 que tienen más tiempo de uso. Oh,
0: sí, exacto, exacto, sí, es sí, sí. sí, cierto, tienes razón. Pero, pero bueno, al final eh, los concesionarios buscan a... a a las marcas, a los propietarios y varios de esos modelos todavía tienen garantía entonces es probable que también vayan al taller a, a, al servicio de mantenimiento y ahí es donde pues les, les dan el aviso no
1: hace un momento les dije que eh, íbamos a hablar de un Volkswagen Beetle y van a decir ahora de dónde lo vas a revivir no yo no lo voy a revivir amigos <risa> pero sí posiblemente la marca, no es así
0: Efectivamente, y ay es que no me gustaría decir que sí lo van a hacer porque pues, ellos han dejado en claro que el Beetle dejó de producirse y no va a tener un reemplazo inmediato, pero la marca registró varios nombres en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual y entre esos nombres estaba E-Beetle, así, E-Beetle, lo que da a entender pues que eh, viene una variante eh, eléctrica del escarabajo, pero antes de que nos emocionemos...
1: ¡Ándale!
0: <risa> justo en la ceremonia de fin de producción de Beetle, el CEO del grupo Volkswagen en América dijo que no había planes inmediatos de reemplazar este modelo, que por el momento se van a dirigir hacia una gama orientada a la familia y a modelos eléctricos. Pero, así como... O sea, y dijo textualmente, pero con vehículos como el ID Buzz entre los planes, nunca digas nunca. Entonces, no sé, me da como que ese hombre algo sabe y quizás no veamos un video eléctrico pronto, pero yo, que, yo creo que lo hemos de ver.
1: Sí, yo también creo que fue ahí como de, como de esos... Ay, es que luego se me ocurre cada cosa, amigos, pero hace poco leí una cabeza de una nota, no leí el, el contenido, pero que decía Britney Spears... Pudo haber dado señales de auxilio en su Instagram <risa> o algo así. Entonces eso me suena como a esas señales que estás dando pero que no quieres que nadie se entere pero que únicamente los que la captaron van a entender que sí va a haber un build eléctrico.
2: Bueno, déjenme, déjenme hacer un comentario aquí importante y creo que sí es algo que debemos de considerar. A mí esta noticia me suena y sobre todo luego de leer la nota en el mejor sitio automotriz de México. Muy Ay, papá, ¿cómo se escucha eso? ¡Vámonos! A ver... ¡Vámonos, Vámonos al comercial! <ríe> bueno, luego de leer en motorpasion.com.mx que Volkswagen también registró los nombres de e-Golf Classic, e Carman y e-Kubel, que es, como todos sabemos, el Kubelwagen es el abuelito, el bisabuelito más bien del Volkswagen Safari. Yo creo que más bien esa situación va encaminada a la situación de registrar los nombres para las empresas que piensen utilizarlos en el futuro. ¿A qué voy con esto? Recuerden que también en en México, por supuesto, publicamos hace algunos meses eh, una, una empresa eh, de allá de Alemania, precisamente, que había tomado un Volkswagen, un Super Beetle Cabriolet y lo había hecho eléctrico. Y precisamente le puso Volkswagen y Beetle. Entonces a mí me suena como que más bien lo están haciendo para poder registrar el nombre y que no, nadie los utilice. Porque hasta donde yo sé, el, el, los mismos que hicieron el E-Beatle hicieron el E-Bully, e que es una combi... Eh, Bully es como se le dice a la combi en España. Y evidentemente ellos hicieron el, beat, hicieron el coche, el bocho e hicieron la combi. no Y hasta donde yo sé, tuvieron tantísimo éxito que incluso en su página web ya han recibido pedidos. Entonces a mí me suena más bien como que esta noticia de Volkswagen es, está enfilada hacia hacia ese derrotero. No sé qué. que protegerse ¿no? por si sí, por si sí acaso. Exactamente porque digo a mí me queda muy claro que Volkswagen dijo cuando se fue el Beatle, que fue el año pasado no cuando se fabricó dijo sabes qué? no ya no lo vamos a hacer. Y sobre todo, digo, viendo lo que acaban de ustedes de comentar, eh, que bueno, la tendencia de Volkswagen y de todas las marcas en general, evidentemente es meter más SUVs y más vehículos familiares, donde pues evidentemente un, un vehículo de dos plazas, bueno, de cuatro, de cuatro plazas, pues no cabe. Yo creo que más bien eh, la nota va encaminada por ahí. Ay, son, son señales confusas. O sea, tiene todo el
0: sentido lo que dices, porque muchas marcas lo han hecho de... Registrar nombres solo para que no se los ganen o para que no los usen Pero sí que hay una, lo que dijo este hombre de, de en, en Estados Unidos De eh, nunca digas nunca Y la otra es que hay gente, directivos en Volkswagen Que justo están diciendo que su gama de coches eléctricos Va a apelar a la, nostal a la nostalgia, a coches con personalidad entonces, Exacto.
1: o sea, eso, eso quiere decir es un, un bocho, un build o una Exactamente, combi. No hay más. entonces
0: ¿no? me da esa impresión. Quizás eh, van a empezar su estrategia de electrificación con vehículos racionales, vehículos lógicos para el mercado, pero también va a llegar el momento en el que, como sucedió con su gama de vehículos a combustión, van a necesitar un coche que despierte algo, que no sea como solo un coche eléctrico. Y ahí es donde creo que encajaría un virus
1: algo como lo que hizo Ford, ¿no? con el Mustang, Exactamente. que utilizó el nombre de Mustang pues para un SUV que muchos dirán que tiene que ver o que no tiene que ver nada con el vehículo original, ¿no?
0: Pero al final estás dándole personalidad a tu gama eléctrica.
1: Claro. Claro, claro. Yo también creo eso. Eh, sí es un tema como muy, muy de conspiraciones, sí, sí. porque, porque todo, todas las todas las teorías eh, pues sí son, son lógicas. O sea, lo que dice Marcos, pues sí, evidentemente nos hace pensar como de ok, voy a registrar el nombre para que nadie más lo use, pero yo tampoco lo voy a usar. O sea, se va a quedar ahí eh, en el limbo, ¿no? El y la olvido. otra es, claro, y la otra es ¿cómo vas a dejar morir un nombre que te dio tanto por muchos años? Obviamente lo, lo, lo puedes revivir, pero ot con otro concepto.
3: Exacto, yo creo que van directamente a eso, a revivirlo ya ahora como eléctrico para utilizar toda esa tradición que tiene, pero también ahorita que estoy recordando, hay un programa dentro de Volkswagen en el cual toman vehículos clásicos, como puede ser un Golf de primera generación, un bochito, una combi, algo así, y la misma Volkswagen lo transforma eléctrico. Es un programa especial para dueños, básicamente de, de una lista muy selecta, pero recuerden que hace poquito Volkswagen presentó el E-Caffer que era básicamente un, un bochito clásico convertible, pero con motor eléctrico.
2: Entonces yo creo que más bien va por ahí ¿eh? el asunto. También, también hay que recordar que, bueno, que Volkswagen, eh, si mal no recuerdo, también tiene su departamento de classics donde también fabrica piezas para modelos obsoletos. En este caso, por ejemplo, para el Volkswagen el Golf de primera generación. Como dice Steph, al final del día todo suena así como este como muy conspiración. <risa>
1: Oigan, esa, esa teoría está muy interesante Pero bueno <risa> Pasemos a otra historia eh, Sí, otra vez Otra vez nuestros amigos de Ford Nos dieron noticias interesantes Oigan, andan bien activos Estos muchachos eh? Como que se estuvieron descansando a, Algunos años y de repente ¡Pum! Ahora sí Todas las noticias de Ford es, Yo creo que las noticias más interesantes De este año han sido de Ford Bueno este año como si ya fuera a acabar, pero pues sí, prácticamente. Ojalá. Exacto. Se acabó, o sea,
2: para mí se acabó desde marzo, por cierto. Sí,
1: yo también sigo en marzo. Pero bueno, ahora, ahora qué nos platican estos muchachos del óvalo azul. Pues
0: siguen las novedades eh, en torno a Bronco. Es una novedad un poquito reciclada. Es más bien como, como que Bronco le dio sentido a una noticia vieja. Y es que sabíamos que la marca estaba preparando una nueva pickup pequeña, una pickup no basada en el chasis eh, propio de un vehículo de trabajo, sino en la de un auto, en este caso la plataforma de Focus o de Escape. Y originalmente creíamos que iba a ser un Focus Pickup, pero el lanzamiento de Bronco justamente le da sentido a que esta pickup más bien va a ser como una versión de trabajo de Bronco Sport y lo que también ya sabíamos, se va a llamar
2: Ford Maverick. Como lo mencionábamos ahorita en la cápsula anterior, las marcas apelando a la nostalgia.
0: Re, retomando nombres, ¿no? Que, que representan. Exacto. Pues. Además, con, con Maverick sucede algo muy curioso y es que eh, Ford ha usado ese nombre como ha querido en distintas partes del mundo, ¿no? Ya lo veías tú, Marcos, o sea que tenemos una, una idea muy clara de lo que era el Maverick en, en nuestra región, en Norteamérica, pero en Europa el Maverick era un escape. Exacto. Y, y en Australia, Maverick era un Nissan, ¿no? Un Nissan que vendía Ford. Entonces, sí están apelando un poquito a la nostalgia, pero bueno, a la
2: nostalgia al menos para Norteamérica, ¿no? Exactamente, digo. Y al final del día, eh, evidentemente va a suceder lo mismo que sucedió con el, con el Mustang Mackie que va a haber un contingente de entusiastas y de adoradores y puristas de la marca que van a pegar el grito en el cielo y van a decir, Maverick, una troca, ¿cómo puedes creer eso? Pero bueno, la verdad es que las marcas más allá, digo, sí consideran evidentemente y, y, y sobre todo yo ahorita y se nos fue ahorita en la nota pasada, eh, Ford es una de las marcas que más valora a sus entusiastas, de hecho, es una de las pocas marcas automotrices que apoya a los clubes de entusiastas de modelos vintage. Entonces sí los valora, pero al final del día pues tienen que pensar en las ventas. Y si están considerando que una pickup Maverick va a jalar, pues la van a hacer. Saben lo que hacen. Y bueno,
0: lo, lo relevante no solo es que va a heredar este carácter todoterreno del Bronco, que va a heredar evidentemente hasta quizás su gama de motores y, y el sistema de tracción integral, pero lo aquí, lo, lo relevante, lo interesante es que se va a fabricar en México, aquí en Hermosillo, junto a Bronco Sport. Entonces, el hecho de que se vaya a hacer en la misma fábrica que Bronco Sport, pues nos hace pensar que van a compartir demasiado.
1: Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Estos son eh, rumores muy fuertes. <risa> Falta que la marca diga, bueno, nos dé más noticias al respecto. Y vamos a cerrar con broche de oro, Confort. También van a decir, ay, esto ya, no, ya confort Ford, pero, pero, híjoles, que este mac y e está de locura. MAC-E 1400, seguramente ya saben de lo que vamos a hablar, amigos, por ahí les compartimos eh, las fotos en Instagram, en Twitter, eh, la nota, y es una locura, ¿no es así?,
3: Así es, eh, Ford tuvo la gran idea de empezar a hacer un coche básicamente de carreras o más bien un laboratorio con ruedas le diría yo para sus futuros desarrollos deportivos, de competencias y demás, pero tomando como base la imagen del Ford Mustang Maki, -E, porque creo que también es una muy buena forma de promocionar todavía más este vehículo y pues sí, básicamente tomaron esta camioneta, le cambiaron todas las entrañas, le dieron un kit aerodinámico enorme que según la misma marca puede producir hasta 1,043 kilos de carga aerodinámica cuando va a 257 kilómetros por hora. O sea, imagínense qué tan eficiente es aerodinámicamente que a esa velocidad es como si tuviera arriba, casi, bueno, sentado arriba de este coche, un MX-5. Así de fácil okay. se los dejo. Eso, y pues bueno, el otro pequeño hecho es que ese, ese número de 1400 es porque produce 1400 caballos de fuerza gracias a no solo un motor eléctrico, sino siete motores eléctricos.
1: Híjole, creo que sí se la volaron, ¿no?
2: Bastantito. Y la verdad, yo, yo sí, yo fui uno de los primeros y sigo enojado con Ford cuando hizo lo del Ford Maki, -E, pero ahorita como que. Ay, como que ya, ya no lo veo tan feo. <risa> Como que ya no me siento tan ofendido con esto. No, es
3: que de verdad aquí Ford yo creo que está haciendo lo que ya empezó a agarrarle gusto, que es hacer como hazañas o mostrarnos videos impresionantes con sus vehículos, como dándonos a, a, a entender el mensaje de, miren, a lo mejor ahorita mis eléctricos están por este camino en el que apenas van empezando, pero... En el futuro van a poder llegar a hacer cosas como este Maki de 1400 caballos, como mi F-150 eléctrica prototipo que arrastró un tren con vagones cargados de otras F-150. Es básicamente como decir aguas, ¿no? Me estoy preparando para después dar el gran salto hacia la era eléctrica.
2: Mostrando las posibilidades, ¿no? De lo que claro. cierra el vehículo, por supuesto.
3: Y ahora finalmente como detalle es que este Mustang Mach-E de 1.400 caballos lo quieren debutar en una carrera de NASCAR pronto, no dieron la fecha ni en qué lugar lo iban a hacer, pero yo creo que más bien lo van a debutar como una especie de pues demostración, no que debe un par de vueltas para mostrarle a la gente que el, el poder eléctrico en un vehículo no es del todo malo, no es que vaya básicamente a acabar con el automovilismo como lo conocemos, sino que es el siguiente paso en la evolución del mismo.
1: Ay, pues sí, pues sí, seguramente este modelo hizo suspirar a muchas personas, incluso a Marcos, que estaba como muy muy necio, muy necio ante la electrificación. Totalmente ¿Estás de, de acuerdo? acuerdo, sí,
2: totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, quien no lo haya visto, amigos, están las fotos disponibles en nuestra cuenta de Instagram, vayan y si no nos siguen, pues por ahí regalo. regálenos un, un, un like y una... ¿Cómo se dice? Cuando te van a seguir un... Follow. Un follow, exacto, exacto. Pero sí, vayan, vayan, vayan. Y recomiéndenos con sus amigos también.
0: Desde las gradas.
1: Ya casi, ya casi nos vamos, pero no sin antes... Leerlos porque ya saben, ya saben que como todas las ediciones, aquí leemos los comentarios, algunos de los comentarios más relevantes, ¿no es así?
0: Así es, sobre el arrancón que tuvimos la semana pasada entre X1 y Peugeot 3008, nos comenta Rodrigo Pochoteco Sánchez en Facebook He tenido la oportunidad de manejar ambas y sin duda alguna me quedo con 3008 refinamiento y si eres músico, ese audio focal es buenísimo. Sí, es cierto. Y bueno, más allá se puso como el debate muy interesante, hay 111 comentarios ahí, pero le comenta Luis Tena que el audio es increíble, trae un subwoofer abajo del asiento del conductor y Rodrigo le responde, le subí a todo y nunca me llegó a molestar y me quedé enamorado de la posición de manejo con el iCockpit que es un poco lo que tú decías, ¿no, Steph?
1: Sí, 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 que eso, eso es lo que me encanta de los Peugeot, Tienes una posición de manejo muy cómoda y sobre todo con este volante. Creo que de lo mejor sí, sí es esto lo que acaban de mencionar, ¿no? El, la posición del manejo y el sonido envolvente.
0: Ahora, en nuestra web sobre la nota del lanzamiento del Audi A4 2020 que vuelve a México tras algunos meses de ausencia, nos comenta Metamario que quedó precioso, ahora sí bien diferenciado del A3. Lo del Mile Hybrid está interesante y es una buena propuesta de valor. Eh, pues sí, ahora toda la gama del Audi A4 es Mile Hybrid. Llegan tres versiones, eh, Dynamic, eh, Select y Slime con precios que van de $609.900 a $749.900.
1: Oigan, y aquí tenemos también unos comentarios interesantes en nuestra cuenta de Instagram, justamente en las fotos que les, que les dije que les compartí de este Mac i 1400, aquí un tal Gerard guión bajo gc dice cámbiale el nombre y wow
2: a ver, a ver, ¿qué pasó ahí? <risa> no
1: es cierto, bromi, bromi, es Gerardo <risa> ese comentario
2: no cuenta <risa> no, sí cuenta, ¿cómo no? pero, oye, pues
1: bueno, sí, sí cuenta, sí cuenta Es usuario de Instagram y sí cuenta Perdón
2: Lo tenía Pero, que decir. pero,
1: alguien te hizo segunda Porque espérate Dice Cuac eh, quack, taliti Dice, esa cosa no parece un Mustang, entonces ni con 1,400 es suficiente. Bueno, eso, eso de ni con 1,400 es suficiente, eso yo lo agregué. <risa> <risa> También, di <risa> También dice Azaragosa G, dice muy ingón la verdad, pero ese ruido de taladro de odontóloga es desesperante, sin mencionar que parece Focus o fiesta. Ese no debería llevar el nombre de Mustang. Bueno, este hombre sí le dio hasta con la silla. Ya ven,
2: ya ven cómo hay gente más reticente que yo. Ya ven.
1: Y así me puedo seguir y seguir y seguir, pero ya saben, todos los comentarios son válidos, amigos. Es un pequeño chascarrillo, ¿verdad, Gerardo?
0: Sí.
1: Si sí, cuenta tu comentario, no te preocupes, no me odies. Pero bueno, amigos, ya ahora sí llegamos al final. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que se la hayan pasado muy bien, que, que hayamos sacado una sonrisa en su rostro. Si tienen alguna duda al respecto de todos los comentarios, digo, perdón, de todos los temas que tocamos el día de hoy, ya saben que nos pueden eh, hacerlo llegar en nuestras redes sociales, que los vamos a estar leyendo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Yo soy Estefanía Trujillo y Gerardo, gracias también.
0: Sí, muchas gracias, estuvo, estuvo bueno, otra vez nos la aventamos larga, se estaba poniendo muy buena la plática, pero bueno, hay que dejar igual cosillas para, para las siguientes semanas.
1: Exactamente, porque esto, esto no acaba, amigos. Por ahí también, gracias Mau.
3: Gracias Steph, gracias Gerardo, gracias Marcos Sí, una semana que estuvo muy buena y ya saben, esténse pendientes de todo lo que tenemos en el sitio de nuestro canal de YouTube y en general de redes sociales porque ya tenemos muchas
2: sorpresas en camino para ustedes
1: Efectivamente, Marcos también, gracias.
2: Gracias a ti Steph, Gerardo, Mauricio, gracias a ustedes amigos por sintonizar una vez más este podcast Hot Lab de Motorpasión México y como dice Mao, muy pendientes porque las sorpresas vienen fuertes para la siguiente semana
1: Así es amigos, bueno, nos escuchamos la próxima semana, adiós.